0: Es ist nicht lange her, dass Christen davon überzeugt waren, dass Jesus eigentlich gekommen ist, um das Judentum zu zerstören und zu überwinden, das Judentum abzuschaffen. Das sieht man heute weithin anders. Also die meisten Bibellehrer, aber auch die meisten Christen würden inzwischen sagen, ja, Jesus ist ein Jude, das sehe ich noch ein. Aber spätestens Paulus hat sich doch dann vom Judentum verabschiedet und eine neue Religion Gegründet Und dieser Frage wollen wir heute in diesem Seminar ein bisschen nachgehen. Ist das wirklich so? In der Geschichte der Bibelforschung ist es so, dass das schrittweise war. Ich habe das eben schon gesagt, die Älteste, also so die ersten Anfänge vor etwa 200, 300 Jahren waren eben die, dass man gesagt hat, Jesus war eigentlich gekommen, um das Judentum zu überwinden. Und Paulus hat es dann als ein teuer Schüler von Jesus ihm nachgemacht. Etwas später, also etwa in Mitte des 19. Jahrhunderts, hatte sich das Bild schon gewendet. Da gab es nämlich diese Idee, dass Jesus tatsächlich ein Jude war und ein Jude geblieben ist und eigentlich auch ein jüdischer Messias sein wollte und dann Paulus diese neue Religion gegründet hat. Und dass sozusagen Jesus ein treuer Jude war und Paulus dann ein Ketzer. Das war übrigens auch die Ansicht der ersten jüdischen Historiker der Neuzeit, zum Beispiel, ich habe hier ein Zitat von Heinrich Gretz, der hat die erste ausführliche jüdische Geschichte geschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts. Heinrich Gretz schreibt eine Geschichte des Judentums und in der ersten Ausgabe dieser Geschichte des Judentums hat er Jesus und Paulus ausgelassen, beziehungsweise nur mit einem Satz erwähnt weil er befürchtet hat, wenn er über die was schreibt als Jude, dann wird er nachher verfolgt, weil es nicht orthodox genug ist, also nicht rechtgläubig genug ist. In der zweiten Auflage hat er dann einen Abschnitt über Jesus. Der passiert in einem größeren Kapitel über die Geschichte des jüdischen Volkes. Und dann hat er einen Abschnitt über Paulus, der handelt von dem jüdischen Volk in der Diaspora und den christlichen Feinden. Und da kommt dann also Paulus drin vor. Er schreibt über Paulus, schwach an Körper und kränklich, verband er damit eine Zähigkeit, die vor keinem Hindernis zurückwich. Reizbar und heftig an Seelenstimmung war er maßlos, einseitig, eckig, beharrlich und verfolgungssüchtig. Dieses Paulusbild ist ja sehr verbreitet. Jetzt kommt aber was Interessantes. Er hatte nur geringe Kenntnis vom jüdischen Schrifttum und kannte die Heilige Schrift nur aus der griechischen Übersetzung. Paulus ging aber geradezu darauf aus, die Fäden zu zerreißen, welche die Christuslehre mit dem Judentum verknüpfte. Paulus fasste daher das Christentum als völligen Gegensatz gegen das Judentum auf. Das war die Ansicht eines jüdischen Gelehrten aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, das war die übliche Ansicht, die er auch an christlichen Hochschulen damals über Paulus gehört hat. Julius Wellhausen war ein christlicher Gelehrter, ganz bekannter Alt Testamentler und auch Neutestamentler, der schrieb etwas später, also 1905, einen Satz, der damals revolutionär war. Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Damit wagte man sich schon sehr weit, damals als christlicher Gelehrter. Es ist allerdings interessant, man muss den Satz im Zusammenhang lesen. Wellhausen sagt also, Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Man darf aber das Nicht Jüdische an ihm, das Menschliche, für charakteristischer halten als das Jüdische. Ja, also das müssen Sie sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, ja, Jesus war ein Jude, aber eigentlich war er ein bisschen mehr Mensch als Jude. Ja? So, also so hat man das damals gesehen. Und jetzt kommt das, was Wellhausen über Paulus sagt. Man kann sich nicht wundern, dass es den Juden so vorkam, als wollte Jesus die Grundlagen ihrer Religion zerstören. Seine Absicht war das freilich nicht. Er war nur zu den Juden gesandt und wollte innerhalb des Judentums bleiben. Also das ist die Sicht über Jesus. Der Schnitt erfolgte erst durch die Kreuzigung und praktisch erst durch Paulus. Er lag aber in der Konsequenz von Jesu eigener Lehre und seinem eigenen Verhalten. Also was er sagt ist, Jesus wollte eigentlich ein Jude sein, aber wenn man ihn ernst nahm, musste man, so wie Paulus, sich dann schließlich lossagen vom Judentum. William Wrede, ein anderer christlicher Bibelforscher aus dieser Zeit, schreibt über Paulus, er hat den Jesusglauben nicht nur über die Enge des Judentums hinausgehoben, sondern vom Judentum selbst losgerissen und damit der christlichen Gemeinschaft erst das Selbstbewusstsein einer neuen Religion gegeben. Also Sie merken, der Ton ist ähnlich, auch nochmal von einem jüdischen Gelehrten etwas später. Josef Klausner war ein jüdischer Gelehrter, einer der ersten historiker jüdischen Historiker an der neu entstehenden Universität in Jerusalem, hebräischen Universität. Er hat ein Jesusbuch geschrieben auf Hebräisch, das erste wissenschaftliche Jesusbuch, was in Israel auf Hebräisch erschien. Große Aufregung damals. Und dann auch über Paulus. Er schreibt, ohne Jesus hätte es weder Paulus noch das Nazarenertum, also das Christentum, gegeben. Aber ohne Paulus hätte es kein Weltchristentum gegeben. In diesem Sinne ist nicht Jesus der Stifter des Christentums, wie das die allgemein verbreitete Ansicht unter den Völkern ist, sondern Paulus, der Heidenapostel. Ja? Paulus als der eigentliche Gründer des Christentums. Wir könnten noch weitermachen. Martin Buber zum Beispiel hat einen sehr wichtigen Aufsatz geschrieben über zwei verschiedene Glaubensweisen. Darin versucht er zu erklären, dass die Trennung zwischen Juden und Christentum dadurch entstand, dass beide ein unterschiedliches Verständnis von Glauben haben. Es ist interessant, vor dem Bibelarbeit, die wir heute Morgen gehört haben, wo wir ja gehört haben, dass Paulus sagt, es geht um den Glauben und dass Paulus sagt, das ist keine neue Entdeckung, sondern das steht schon im Alten Testament. Dasselbe sagt auch Buber, Glaube ist kein christliches Privileg, das haben wir auch im Alten Testament schon, aber wir Juden verstehen Glauben anders als ihr Christen. Und Martin Buber sagt, bei uns Juden ist es so, Glaube ist ein Vertrauensverhältnis. Ich vertraue einer Person. Und so wird auch unser Vertrauensverhältnis zu Gott beschrieben. Bei euch Christen ist das anders. Nämlich der gute Paulus definiert Glauben so, wie die Griechen es tun. Nämlich als ein Fürwahrhalten von Dogmen. Ja, und da sagt er, da ist sozusagen der Unterschied. Jesus hat noch so geglaubt, wie ein Jude glaubte. Nämlich ein Vertrauensverhältnis zum Vater im Himmel. Paulus aber fordert das Fürwahrhalten von Dogmen. Deswegen ist Paulus der Erfinder des Christentums. Also, das ist eine verbreitete Meinung, die man bis heute quer durchs Land findet. Sie wendet sich aber. In den letzten Jahrzehnten, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man angefangen, neu nachzudenken. Und es gibt neue Sichten über den Apostel Paulus, die sich noch nicht ganz durchgesetzt haben, aber sich immer mehr durchsetzen von Leuten, die entdecken, dass auch Paulus ein Jude war und dass Paulus vielleicht gar nicht vorhatte, sich vom Judentum loszusagen. Einer der Ersten, die in diese Richtung geschrieben haben in Deutschland in, in der neueren Zeit, war Shalom Ben-Churin. Er hat ein kleines Paulus-Büchlein geschrieben, in dem sagt er, dass Paulus eigentlich ein echter, guter jüdischer Pharisäer war, ein bisschen liberal ja, deswegen hat er es nicht so gehabt mit der Torah und so, das war ihm nicht so wichtig. Aber er war ein guter, liberaler Diaspora-Jude, so, so beschreibt er ihn. Spannenderweise sagt er am Ende, ja, eigentlich war er genauso wie ich, weil Shalom Ben Chorin war ja auch ein liberaler Diaspora-Jude. Also er kam aus Deutschland, ist dann eingewandert nach Israel, hat dort die erste oder eine der ersten Reform-Synagogen gegründet, ja, die genau diese Idee hatte. Wir wollen Juden sein, aber bitte nicht ganz so streng und alles so ein bisschen liberaler. Und da hat er gesagt, so einer war der Paulus auch. Naja, in der theologischen Forschung an den Universitäten gibt es seit etwa den 80er, 90er Jahren eine Forschungsrichtung, die nennt sich die neue Paulus-Perspektive. Eine neue Perspektive auf Paulus. Und die versucht jetzt eben, ein neues Bild von Paulus zu entwerfen, indem man versucht Paulus im Zusammenhang mit seinem jüdischen Glauben als Teil des jüdischen Volkes zu verstehen und dann noch mal neu ganz viele der Dinge zu lesen, die man bisher immer meinte verstanden zu haben und sie neu zu lesen und neu zu entdecken. Und dabei zu merken, vielleicht war Paulus ja gar nicht so antijüdisch, wie wir es immer gedacht haben. Also soweit eine kleine Einführung. Und jetzt wird sich also der Rest des Seminars ein bisschen um die Frage drehen, wie jüdisch war denn Paulus? Ich will aber vorher noch mal kurz erklären, warum diese Frage wichtig ist, weil das werde ich immer mal wieder gefragt, warum ist es denn so wichtig, spielt das denn eine Rolle und ich will kurz erklären, warum ich glaube, dass es eine Rolle spielt. Ich will mal fünf Punkte nennen, warum ich glaube, dass es wichtig ist. Der erste ist unsere Beziehung als Christen zum jüdischen Volk, also zu Juden, die an Jesus glauben oder auch nicht an Jesus glauben. Und Sie wissen, dass die christliche Geschichte im Gegenüber zum jüdischen Volk eine dunkle Geschichte ist, die geprägt ist durch 2000 Jahre von Feindschaft, von Verfolgung, zuletzt den Versuch, das jüdische Volk auszurotten. Bis heute zieht sich eine Israel- und Judenfeindlichkeit durch die Medien und die Berichterstattung über Israel. Sie kennen die ganze Problematik. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir lange Zeit Paulus als einen Feind des Judentums wahrgenommen haben und also haben wir als Christen gedacht müssen wir das ja auch sein deswegen ist es glaube ich wichtig Paulus noch mal neu anzuschauen und wenn wir entdecken dass er gar nicht ein Feind des Judentums war sondern selber ein Jude dann wird das vielleicht auch unsere Herzenshaltung gegenüber dem jüdischen Volk verändern ich habe ihn noch mal hier ein Bild mitgebracht aus dem Stürmer ja das ist eine ernst gemeinte Karikatur aus dem Stürmer da heißt es sagt Jesus zu den Pfarrern vor 2000 Jahren habe ich die Juden als ein Teufelsvolk verflucht und ihr wollt nun ein Gottesvolk aus ihnen machen. Ja, So hat man das in den 30er Jahren der Kirche vorgeworfen. Wie könnt ihr denn die Juden noch als Gottesvolk bezeichnen, wenn ich sie doch verflucht habe? Sie kennen ja auch die ganze Diskussion um die Judensau. In Wittenberg, Ich hatte jetzt neulich das erste Mal die Gelegenheit, auch dort zu sein, um mir das mal vor Ort anzuschauen. Und Sie wissen, dass das da oben an der Kirche, Stadtkirche von Wittenberg, außer Sichtweite, aber trotzdem, also da oben an der Ecke, ist diese Abbildung, eine alte mittelalterliche Abbildung, wo die Juden verächtlich dargestellt werden, als ja, sich da mit einer Sau beschäftigen. Ich war ganz froh, als ich in Wittenberg war, dann auch zu sehen, dass dort regelmäßig eine Initiative von Christen, darauf aufmerksam macht, dass das gerade im Lutherjahr eigentlich ein Skandal ist, dass Juden so dargestellt werden, ohne dass es wirklich groß kommentiert wird. Es gibt dort ein kleines Kunstwerk im Boden, das aber keiner versteht. Und diese Initiative setzt sich dafür ein, dass diese Judensau lieber in einem Museum gezeigt wird und mit einer entsprechenden Erklärung als einfach dort an der Kirche belassen wird. Also das wäre ein wichtiger Grund unser Verhältnis zum jüdischen Volk. Ein zweiter Grund, unser Verständnis von Mission. Unser Verständnis von Mission. Sie haben das vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr im Herbst hat sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Frage befasst, der Judenmission. Und sie haben eine Erklärung verabschiedet, die geschickt so formuliert war, dass die eine Hälfte sagen konnte, das ist eine Erklärung gegen die Judenmission und die andere Hälfte nicht. Und deswegen haben alle zugestimmt. Ja? Sie haben nämlich gesagt, wir wenden uns gegen alle Versuche, Juden von ihrer Religion und ihrem Glauben abzubringen. Da haben alle gesagt, da sind wir dafür. Ja? Weil, das ist ja die spannende Frage, wenn man Juden das Evangelium sagt, und das hat ja Paulus gemacht, und das haben die ersten Christen gemacht, obwohl wir ne, wissen, dass Gott einen Plan hat damit, dass sie nicht alle zum Glauben kommen, gibt es ja durch die Zeiten hindurch immer wieder den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen und es gibt immer wieder Juden, die zum Glauben kommen. Und sie sind, so sieht es Paulus, ein Vorzeichen für das, was kommen soll. So, und jetzt ist die spannende Frage, zielt denn die Evangeliumsverkündigung unter Juden darauf, sie von ihrem Glauben abzubringen oder sie in ihrem Glauben zu bestärken? Ist es denn das Ziel, sie zum Wechsel ihrer Religion zu bewegen oder geht es gar nicht um den Wechsel einer Religion? Und das können wir entscheiden, wenn wir uns Paulus genauer anschauen. Die Frage ist, hat Paulus denn seinen Schritt zum Glauben an Jesus als einen Religionswechsel verstanden? Hat er gesagt, jetzt bin ich kein Jude mehr, sondern ein Christ? Ja? Oder hat er gesagt, jetzt bin ich ein Jude, der seinen Messias gefunden hat? Deswegen ist diese Frage wichtig, um in dieser Streitfrage sich sinnvoll zu äußern. Die evangelische Kirche hat sie geschickt, umschifft, weil das einfach eine zu heikle Frage ist. Der dritte Punkt, warum es wichtig ist, die Frage der messianischen Juden in unseren Kirchen oder neben unseren Kirchen, wie immer wir das verstehen wollen. Es gibt viele Juden, die an Jesus glauben. Das ist eine Tatsache. Dummerweise weiß weder die evangelische Kirche noch die jüdischen Synagogen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie beide sagen, das darf es eigentlich nicht geben. Ja, in dieser Synodenerklärung sind die nicht erwähnt worden, so als ob es sie nicht gäbe. Und das ist ein großer Mangel, aber es ist natürlich auch eine große Angst, zu dem Thema etwas zu sagen. Und es ist eine theologische Frage, weil es in der Tat viele Theologen, christliche Theologen gibt und auch viele jüdische Theologen, die sagen, ein messianischer Jude, das ist sowas wie ein eckiger Kreis ja, oder ein milchiges Fleisch. Ja, das passt nicht zusammen. Ja. Man ist entweder Christ oder Jude, aber man kann nicht irgendwie beides sein. Ja, und daher ist es spannend zu fragen, wie hat denn Paulus das gesehen? Ja, Wenn wir entdecken, dass Paulus vielleicht tatsächlich sich als ein Jude verstand, trotz seines Glaubens an Jesus, dann heißt das, dass wir auch als Christen und als Kirchen diesen Status anerkennen sollten und nicht nur dulden, sondern feiern sollten, weil einer unserer großen Verfasser des Neuen Testaments selber einer war. Der vierte Grund geht noch ein bisschen tiefer. Bis jetzt ging es sehr viel um unser Verhältnis zum jüdischen Volk. Und jetzt geht es mal um unser Verhältnis zu unserem eigenen Glauben. Weil ich glaube, dass die Frage nach dem jüdischen Glauben von Paulus auch etwas zu tun hat mit unserem Glauben an Jesus und unserem Glauben an Paulus. Es geht nicht nur um unsere Beziehung zum jüdischen Volk. Wenn Jesus ein Jude war, aber Paulus das Ende des Judentums lehrte, dann heißt das, wir müssen einen Keil treiben zwischen Jesus und Paulus. In meinem Buch versuche ich das zu benennen mit dem Jesus-Paulus-Keil. Und das wird sehr oft gemacht. Dass gesagt wird, Jesus hatte im Grunde eine andere Botschaft als Paulus. Jesus wollte Jude bleiben, Paulus nicht. Das geht dann aber weiter, dass die Leute sagen, Jesus und Paulus hatten zwei unterschiedliche Evangelien. Jesus predigte die Nächstenliebe oder das Reich Gottes oder was auch immer. Paulus predigt plötzlich den Kreuzestod und die Bekehrung und den Glauben und die Rechtfertigung. Und es gibt Leute in verschiedensten Ecken, die sagen, das sind im Grunde zwei unterschiedliche Botschaften. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Paulus noch mal genau anschauen und sagen, ist denn das, was Paulus sagt, was anderes als das, was Jesus sagt? Oder liegen die beiden auf einer Wellenlänge und reden über dieselben Dinge, vielleicht in unterschiedlichen Worten? Ich habe ja eben schon gesagt, Martin Buber sah das so, dass im Grunde die beiden einen unterschiedlichen Glaubensbegriff hatten. Ich habe hier noch ein Zitat von einem Religionspädagogen, Hubertus Halbfass, der sagt, Jesus und Paulus vertreten verschiedene Evangelien. Es ist falsch und führt zu einem unklaren Denken unter dem Wort Evangelium, beide Programme zusammenzufassen. Das Neue Testament versammelt hier einander ausschließende Theologien. Da Paulus kein Zeuge des Evangeliums Jesu war, kann es auch nicht verwundern, dass das, was er mein Evangelium nennt, seine vollkommen eigene Schöpfung war. Der Erfolg seiner Heidenmission, der sich die Kirche letztlich verdankt, als auch der Untergang des palästinensischen Judenchristentums, des palästinischen, Entschuldigung, nach dem Jahr 70 führte dazu, dass das Reich Gottes Evangelium Jesu von dem inhaltlich ganz anders geprägten Evangelium des Paulus überdeckt wurde. Und ich treffe mehr und mehr Christen in meinem Umfeld, die dieser Idee aufsitzen. Vielleicht nicht in der Theologie, aber zumindest in ihrer Lebensführung. Dass sie sagen, die Bibel ist nur dann für mich verbindlich, wenn ich bei Jesus etwas dazu finde. Wenn Paulus da was sagt, das ist nicht so wichtig. Das ist ja nur Paulus. Das finden wir in vielen aktuellen Fragen, auch in der Ethik, dass man Paulus gegen Jesus ausspielt. Jesus hat dazu gar nichts gesagt. Und Paulus, naja, der ist halt ein bisschen hinterweltlerisch. Ja, Das ist eine Strategie, die wir immer mehr jetzt auch in unseren Gemeinden finden. Und deswegen ist es wichtig, sich Paulus noch mal genau anzuschauen und zu sagen, wie hat es denn Paulus nun gemeint? Und die letzte Frage ist die spannende Frage nach der Freiheit vom Gesetz. Also man kann ja sagen, also so wie es Shalom Ben-Hurin sagte, Paulus war ein Jude, aber einer, der es nicht so genau genommen hat. Der hat halt nicht nach der Torah gelebt und hat halt nicht Koscher gegessen und keinen Sabbat gefeiert und keine Reinheitsgebote geachtet, aber er war ein Jude. Ja? Das ist ein bisschen trickig, weil natürlich, wenn man sagt, er war ein Jude, muss man natürlich auch andere Juden fragen. Ja? Und das ist eine heiße Diskussion in Israel und auch weltweit. Wer bestimmt denn jetzt eigentlich, was ein richtiger Jude ist? Was musst du denn alles glauben oder tun, um als richtiger Jude anerkannt zu werden? Und da gibt es die unterschiedlichsten Ansichten, aber spannend ist natürlich die Frage, verstand sich denn Paulus so als Jude wie die meisten seiner Mitjuden? Oder hat er eine völlig neue Definition gehabt, wo alle anderen Juden gesagt hätten, na ja, das ist ja kein echtes Judentum mehr. Sie können das im Christentum vielleicht sich vorstellen, wenn ich jetzt eine Gemeinde aufmachen würde mit völlig neuen christlichen Lehren und wir hätten jetzt nicht mehr die Bibel, sondern was anderes und so und dann würde ich sagen, ja, ich bin aber auch Christ. Dann würden Sie vielleicht sagen, na ja, das denkst du, aber von uns aus ist es nicht so. Ja, und deswegen ist eine spannende Frage, was für eine Sorte von Jude war Paulus, wenn er Jude war. War er ja einer, der sich losgelöst hat von vielem Wichtigen, zum Beispiel in der Frage von Toratreue. ja, Also ein Jude, der sagt, ich halte mich nicht mehr an die Tora, das war damals schon eher so eine Randerscheinung. Ja, gab es auch, aber ganz, ganz selten. Und die meisten Juden haben gesagt, das sind dann keine echten Juden mehr. Also die Frage nach dem Verhältnis von Paulus zur Tora ist eine wichtige, ich nenne das immer. Wir hatten ja schon den Paulus-Jesus-Keil und hier haben wir also den Paulus-Moses-Keil, dass man versucht sozusagen zu sagen, ja, Paulus war schon Jude, aber mit dem Gesetz wollte er nichts zu tun haben, weil das war für ihn was Böses. Also auch das schauen wir uns an. Vielleicht die erste Frage, sollte man Paulus einen Juden oder einen Ex-Juden nennen? In vielen Lehrbüchern da gibt es eine feine Unterscheidung zwischen dem Judenchristentum und dem paulinischen Christentum. Das ist das, was ich in meinem Buch den Paulus-Jakobus-Keil nenne. Also wir haben schon den Paulus-Jesus-Keil. Jesus hat ein anderes Evangelium als Paulus. Wir haben den Paulus-Moses-Keil. Moses ist das Gesetz, Paulus bricht das Gesetz. Zumindest dann, wenn es nötig ist. Wir haben den Paulus-Jakobus-Keil. Das ist in vielen Köpfen drin, dass Paulus und Jakobus für unterschiedliche Positionen in der frühen Kirche stehen. Petrus und, und Jakobus werden oft als äh, Vorreiter des Judenchristentums gesehen und Paulus als Vertreter des eigentlichen. Christentums. Heidenchristentum kann man ja nicht sagen, weil er zumindest auch selber sich als Jude verstand. Und der Unterschied wird darin gesehen, dass gesagt wird: Petrus und Jakobus, die hielten sich noch an die jüdischen Gesetze, Paulus aber nicht. Ja, das müssen wir uns noch ein bisschen genauer gleich anschauen. Das ist in vielen Köpfen drin. Interessanterweise, wenn wir in die Bibel gucken, ist es da gar nicht so. Ja, also der, der wichtige Text ist natürlich Apostelgeschichte 15. Da geht es um die Beschneidungsfrage. Also sollen denn auch Nichtjuden beschnitten werden? Da ist es ganz klar, Paulus, Jakobus und Petrus auf der einen Seite, die alle sagen, nein, ein Nichtjude, der zum Glauben kommt, muss sich nicht beschneiden lassen. Und eine kleine Gruppe von anonymen Ungenannten, die sagen, doch, die Beschneidung ist wichtig. Ja. Trotzdem ist in vielen Köpfen, und das liegt daran, dass es in vielen Schul- und Lehrbüchern so und sogar in Bibellexika so steht, dass es quasi das Judenchristentum gab unter Jakobus und das paulinische Christentum, das sich freigeschwommen hat vom Gesetz. Stimmt das? Schauen wir uns das mal an bei Paulus. Die erste Frage, ja, wurde Saulus zum Paulus? Ist Ihnen auch schon mal begegnet, wird sehr oft gesagt, Saulus war Jude und dann wurde er Paulus und dann wurde er Christ. Das ist also beides Unsinn, weil wir schon in der Apostelgeschichte, wenn wir sie ordentlich lesen, merken, dass Saulus gar nicht zum Paulus wurde, sondern Saulus und Paulus waren zwei Namen, der eine eher biblisch, Shaul aus dem Alten Testament, der andere ein griechischer Name, Paulus. Und die hat Paulus beide benutzt und die tauchen auch in der Apostelgeschichte vor und nach seiner Bekehrung. Auf. Also insofern ist es nicht so, dass er plötzlich umbenannt wurde und sagte, naja, jetzt will ich nicht mehr Saulus heißen, weil ich bin kein Jude mehr, sondern das hatte was mit den unterschiedlichen Kulturen zu tun, in denen er unterwegs war. Jetzt gibt es eine spannende Stelle im Galaterbrief im ersten Kapitel. Da sagt Paulus zu den Galatern, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum oder von meinem früheren Leben im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Viele Ausleger sagen hier, da sehen wir es doch. Früher im Judentum, heute also nicht mehr. Ja? Aber man muss die Stelle gar nicht so lesen. Ja? Ich kann ja auch sagen, also ich erzähle euch mal von meinem früheren Leben als Christ. Das war anders als mein heutiges Leben als Christ. Ja, also nur weil ich sage, früher habe ich das anders gesehen als heute, heißt es ja nicht, dass ich heute kein Christ mehr bin. So ähnlich würde ich das auch bei Paulus sehen. Früher habe ich als Jude die Gemeinde verfolgt. Heute bin ich als Jude Teil der Gemeinde. Es hängt auch davon ab, welche Brille wir hier aufziehen. Eine andere Stelle im Philipperbrief, Kapitel 3. Da sagt Paulus, gibt es so ein paar Gegner, die er hat, und dann sagt er, die rühmen sich über alles Mögliche. Ich habe auch viel Grund, mich zu rühmen. Ich bin am achten Tag beschnitten worden, aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, steht bei Luther, gewesen. Das Wort gewesen ist aber im Bibeltext eigentlich gar nicht drin. Zeigt aber natürlich eine bestimmte Brille. Weil man will sagen, das alles war einmal und jetzt nicht mehr. Aber im Text steht eigentlich nur, ich bin. Also ich bin ein Pharisäer, ich bin ein Hebräer, ich bin nach dem Gesetz untadelig. Spannend. Und dann sagt er aber, das alles, was mir früher Gewinn erschien, erscheint mir heute als ein Schaden. Ja, ich erachte es als lauter Dreck. Ja, da ist ein böses Wort verwendet, was man hier nicht nutzen sollte. Ja, ich erachte es als Dreck. Ja, viele sagen, da siehst du es doch. Paulus guckt auf seine jüdische Herkunft, auf seine jüdische Familie, auf seine jüdische Ausbildung, auf seine Beschneidung und sagt, das ist alles Dreck. Das ist eine klare antijüdische Aussage bei Paulus. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Wenn wir die Formulierungen hier mal vergleichen, dann finden wir, dass Paulus hier sehr nah formuliert an vielen Formulierungen, die wir zum Beispiel in den Sprüchen Salomos finden oder in anderer jüdischer Literatur, die man dem Bereich der Weisheit zurechnet. Also es gibt dann noch die Weisheit Salomos, findet man in den Apokryphen und andere Sprüche dieser Art wo sehr oft die Leute sagen, ich habe ganz viel Geld gehabt und ich war ganz berühmt und ich war ein König und ich habe einen Thron gehabt. Aber das alles habe ich für nichts erachtet im Vergleich damit Gott zu kennen zum Beispiel oder mit der Weisheit oder der Erkenntnis Gottes. Das heißt, das ist eine bekannte Figur, womit man ausdrückt den Wert von etwas, also den Vergleichswert. Aller Reichtum ist wie Sand. Das ist eine schöne Liedzeile, aber steht auch in der Bibel. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, wenn Paulus sagt, im Vergleich mit Christus, sagt er nämlich hier, im Vergleich mit Christus erscheint mir das alles so viel wert wie ein Stück Dreck. Das heißt aber nicht, dass es ihm nicht trotzdem noch etwas wert ist. Nur weil wir die Wichtigkeit vergleichen und sagen, das eine ist wichtiger als das andere, wird das andere nicht wertlos. Wir haben heute Morgen hier ein Lied gesungen von Luther, ein feste Burg ist unser Gott. Und da heißt es, und nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Ja? Jetzt würde ich Luther nicht unterstellen an dieser Stelle, dass er sagt, das ist alles was Negatives. Ja? Also nur Christus ist positiv, Kind, Weib, Gut und Ehre, das sehe ich alles als, als was Schlechtes an. Nein, was er sagt ist, im Vergleich zu dem, was wir in Christus haben, ist es alles sehr viel weniger wert. Also auch diese Stelle würde ich nicht so lesen, dass Paulus sagt, da bin ich jetzt dagegen, also ich bin jetzt nicht mehr Jude, aber er sagt, Christus ist mir sehr viel wichtiger geworden als alle diese anderen äußeren Zeichen, wie zum Beispiel die Beschneidung oder die Herkunft von den Hebräern. Es gibt noch ein paar andere Stellen, wo Paulus auf sein Leben zurückblickt und sich bezeichnet als ein Pharisäer. Ich bin, er sagte hier auch nochmal, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz, zu Füßen Gamaliels. Und dann sagt er nochmal, mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen wenn sie es bezeugen. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und etwas später sagt er nochmal: ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Das sagt er etwa 25 Jahre nach seiner Bekehrung. Ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Also ich glaube, dass Paulus das alles nicht sozusagen mit seiner Bekehrung abgelegt hat, sondern dass Jesus da hineinkam und vieles natürlich neu geordnet hat und vieles auch einen neuen Platz bekam in seinem Leben durch seine Beziehung zu Jesus. Aber es, er hat nicht aufgehört, ein Jude zu sein. Wir haben noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel, dass er das jüdische Pfingstfest gefeiert hat. steht in der Apostelgeschichte 20, Vers 16. Paulus eilte sich, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Es gibt auch da manche Ausleger, die sagen, ja, der wollte dahin, um da zu missionieren, weil er ja nicht mehr daran geglaubt hat. Aber das ist immer so ein bisschen um die Ecke gedacht. Naheliegender ist dass er dahin wollte, um es zu feiern. Er ging in den Tempel und brachte dort ein Opfer dar. Steht auch in Apostelgeschichte 24 Vers 17. Er brachte ein Opfer im Tempel, 25 Jahre nachdem Jesus als das eine und endgültige Opfer sich gegeben hat. Offensichtlich konnte man trotzdem noch weiterhin am jüdischen Opferkult teilnehmen. Es gab ja verschiedene Opfer, die verschiedene Zwecke hatten. Er reinigte sich nach den jüdischen Reinigungsgeboten, Postgeschichte 21, Vers 26. Es wird schon spannend, weil viele Leute sagen würden, also Speisegebote und Reinheitsgebote, die sind abgeschafft für Paulus, aber zumindest hier hält er sich dran. Das sind ein paar Beispiele aus den Bibeltexten, wo Paulus selber sich als Jude bezeichnet. Wir können uns jetzt noch mal angucken, wo das noch so durchscheint in seinen Briefen, zum Beispiel in seiner Sprache. Natürlich benutzt er oft Begriffe, die eigentlich aus seiner jüdischen Herkunft kommen, die er verwendet. Viele davon sind ihm bewusst, zum Beispiel "Torah". Ja? Er benutzt Gesetz, das Wort Gesetz, er schreibt ja auf Griechisch, aber er benutzt das Wort Nomos, Gesetz, so wie ein Jude das Wort Torah verwenden würde. Ja? Und nicht nur im Sinne von Gesetzen, die der Gesetzgeber gibt. Zum Beispiel sagt er, das Gesetz verheißt etwas. Ja? Normalerweise versprechen Gesetze nichts, sondern sie verbieten etwas oder erlauben etwas oder regeln etwas, aber sie können nicht eine Verheißung geben. Er sagt, dass das Gesetz Dinge erzählt von Abraham oder von Hagar. Ja? Und daran merkt man, dass er natürlich die Bücher der Torah meint, die ja nicht nur. Gesetze enthalten. Eine spannende Geschichte ist die des Begriffes Werke des Gesetzes. Paulus schreibt öfter, wir werden nicht gerettet durch Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben. Da haben Bibelforscher lange dran rumgerätselt. Was meint er damit? Diesen Begriff kennen wir gar nicht so. Der taucht sonst in jüdischen Schriften nicht auf. Das hat er sich bestimmt ausgedacht oder das hat er irgendwie von den Griechen übernommen. Bis man dann vor, also man hat ja im Jahre 1947 diese Höhlen von Qumran entdeckt. Das hat dann ganz lange gedauert, bis man die Texte alle entziffert hat und in den 80er Jahren hat man dann eine Rolle entdeckt aus dieser Höhle 4, einen sehr alten Text, sowas wie die Grundverfassung dieser Gemeinschaft, einen Brief, den der Gründer geschrieben hat und der wird abgekürzt 4QMMT, also 4Q heißt, der kommt aus Höhle 4 und MMT heißt Mikzat Maase Hatorah, also über einige Werke des Gesetzes. Und da sieht man, dass sozusagen dieser Begriff offensichtlich in der damaligen jüdischen Kultur verwendet wurde, um bestimmte torah vorschriften zu benennen. Also Mitzvot, ja also bestimmte Vorschriften, über die man sich dann streiten konnte, ob sie so gelten oder anders ausgelegt werden. Und diesen Begriff verwendet Paulus und sagt, wir werden vor Gott nicht gerecht, indem wir uns an bestimmte torah vorschriften halten, sondern durch Glauben. Solche Dinge finden wir öfters bei Paulus. Ich will jetzt nicht viele Beispiele nennen. Es gibt noch etwas anderes, was interessant ist, dass Paulus an manchen Stellen auf jüdische Bibelauslegungsüberlieferungen zurückgreift, die in der Bibel gar nicht drinstehen, aber die wir in anderen jüdischen Texten finden, sogenannten Midraschim, also Bibelauslegungen aus späterer Zeit. Zum Beispiel, lese ich mal kurz vorher, 1. Korinther 10. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal geschaut haben und gedacht haben, wann sind die denn getauft worden oder seit wann ist das eine Taufe gewesen. Das ist aber etwas, was wir auch in anderen Midrashim finden, über den Auszug aus Ägypten, dass gesagt wird, das ist sowas wie ein Tauchbad. Das Tauchbad gab es ja auch im Judentum. Oder auch im Galaterbrief, da sagt er, dass das Gesetz von Gott gegeben wurde, aber von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Von Engeln verordnet. Dann guckt man in seinen Bibeltext und denkt, wo sind denn ja da Engel? Die geben doch gar nicht die Torah weiter. Das ist aber wiederum eine Überlieferung, die man sehr oft in jüdischen Texten dieser Zeit findet. Nicht sehr oft, aber man findet sie. Ja, also das heißt, an solchen Stellen greift Paulus auf jüdische Bibelauslegungen zurück. Auch in seinen Methoden der Bibelauslegung ist auch interessant, dass Paulus verschiedene Methoden verwendet, die auch damals verbreitet waren oder gelehrt wurden von verschiedenen Rabbinen. Eine davon ist besonders interessant, nämlich die heißt Gesera Shavah, also die Verbindung von zwei Bibelfersen durch ein gemeinsames Wort. Die Regel geht also so, wenn man in der Bibel zwei Verse findet, die ein gemeinsames Schlüsselwort enthalten, dann darf man sie gegenseitig aufeinander beziehen und miteinander Auslegen. Wir finden das bei Jesus zum Beispiel, wenn er sagt, das höchste Gebot ist, du sollst Gott, den Herrn lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind zwei ganz unterschiedliche Verse in der Bibel, aber durch das Schlüsselwort Liebe kann man sie zusammennehmen und gemeinsam zusammenpacken in ein Paket. Das macht Paulus auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Galaterbrief. Da sagt er, die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden also die Nichtjuden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Es lohnt sich bei solchen Stellen mal in seiner Bibel nachzublättern, ob das denn auch wirklich in der Bibel steht. Ja? Denn wir finden das im Neuen Testament, dass Bibelferse zitiert werden, die gar nicht in der Bibel stehen. Also dieser zum Beispiel, wenn man das nachschlägt, die meisten vermuten, dass es aus 1. Mose 12 kommt. Da sagt Gott, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wo sind da jetzt die Heidenvölker? Es gibt ja einen biblischen Begriff, Goyim, für die Heidenvölker, die sind in diesem Vers gar nicht drin. Hat der Paulus die da einfach reingeschrieben oder wie hat er das gemacht? Der Trick ist, er hat einen zweiten Vers gefunden, der ein gemeinsames Schlüsselwort enthält, nämlich sie sollen gesegnet werden. Und dann gibt es die Verheißung an Abraham in 1. Mose 18, da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker, hier haben wir die Goyim, auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Also wenn man sich das genau anschaut, haben wir hier dreimal das Wort gesegnet werden. Ja, in den zwei Bibelversen steht beide Male gesegnet werden. Deswegen darf man die beiden Verse zusammenpacken und einen gemeinsamen Vers draus machen. Ja, das ist so ein bisschen die erhöhte Kunst, dass man dann sogar die beiden Verse zusammenschreibt und einen neuen draus schreibt. Das ist natürlich immer so bei jüdischer Bibelauslegung. Man zitiert einen Teil eines Verses und man geht immer davon aus, dass die Leser den ganzen Vers nachblättern und auch den Kontext lesen. Und deswegen, wenn ich also zwei halbe Verse zusammen packe, dann sage ich damit, du musst dir diese beiden Stellen unbedingt mal anschauen. Paulus macht das an dieser Stelle im Galaterbrief Kapitel 3 gleich fünfmal. Das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Ja, Aber er packt sieben verschiedene Bibelverse zusammen, die jeweils zwei gemeinsame Schlüsselworte haben. Also zum Beispiel gibt es zwei Verse, in denen das Wort Gerechtigkeit vorkommt. Es gibt zwei Verse, in denen das Wort Glaube vorkommt. Zwei Verse, in denen das Wort verflucht vorkommt. Zwei Verse, in denen das Wort tun vorkommt und zwei Verse, in denen das Wort leben vorkommt. Die packt er jetzt jeweils zusammen, bezieht sie aufeinander und entwickelt so in wenigen Versen mit ganz viel Bibelverknüpfung seine Begründung, warum er glaubt, dass durch Abraham auch die Heidenvölker den Segen bekommen, weil Christus für sie am Kreuz den Fluch getragen hat. Paff, ja, die ganze Theologie des Paulus, in wenige Verse kondensiert durch diese Methode des Verknüpfens. Aber da gehe ich jetzt auch nicht mehr in die Tiefe. Das sind nur ein paar Beispiele, wo Paulus sozusagen nicht nur jüdische Herkunft hat, jüdische Familie, ein Pharisäer ist, beschnitten ist, sondern auch mit Methoden jüdischer Bibelauslegung arbeitet, mit Begriffen, die wir aus dem Judentum kennen und so weiter. Jetzt müssen wir mal zu den Unterschieden kommen. Die, die ja oft im Raum stehen, sind die großen theologischen Unterschiede. Ich habe mal hier sowas aufgeschrieben, was man sonst oft hört, ist der Gegensatz von Gesetz und Evangelium. Oder von Gesetz und Gnade. Es ist oft das Gesetz, was auf der bösen Seite steht. Ja? Oder Glaube und Werke. Oder eben Freiheit vom Gesetz. Das sind so die großen Themen, wo man sagt, hier hat sich Paulus freigeschwommen vom Judentum, weil das Judentum hier auf einem falschen Dampfer war. Das passiert leicht. Also zum Beispiel den Bibeltext, den wir heute Morgen in der Bibelarbeit gehört haben. Ja? Da heißt es ja, durchs Gesetz kann man nicht gerecht werden. Und man kann sich nichts darauf einbilden, wenn man das Gesetz hält. Deswegen brauchen wir Christus. Das sagt Paulus. Ja? Was wir in unseren Köpfen jetzt oft machen, ist, wir sagen, aha, also haben alle Juden versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Das war das Judentum. Und deswegen ist das Judentum falsch. Und wir müssen jetzt sozusagen daraus und an Christus glauben. Das hat der Paulus aber gar nicht so gesagt. Der Paulus sagt ja hier nicht, deswegen brauchen wir eine neue Religion, sondern er sagt, guckt doch mal in eure Bibel, das steht ja schon da drin, dass wir nicht durch Gesetze gerecht werden und durch Werke. Also diese kleine Einführung, sprich nicht in deinem Herzen. Sprich nicht in deinem Herzen, der Herr hat mich hereingeführt, dieses Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen. Das soll man nicht sagen als Jude. Da doch der Herr diese Völker vertrieben hat und so weiter. Du kommst nicht herein, um deiner Gerechtigkeit und deines Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, tut das, damit er das Wort hält, das er geschworen hat, deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dieses Land gibt, denn du bist ein halsstarriges Volk. Das war also keine Neuigkeit. Das war nicht die neue Botschaft, die Paulus verkünden musste. Achtung, hier kommt eine Neuigkeit. Wir werden nicht durch eigene Gerechtigkeit gerettet, sondern das war die Lehre, die er auch schon in der Bibel fand. Natürlich denken wir jetzt alle, ja, das stand in der Bibel, aber die Juden hatten das alle vergessen oder die kannten ihre Bibel nicht und deswegen haben sie das alle anders gemacht. Aber die Frage ist ja, stimmt das? Und da müssten wir jetzt mal anfangen, jüdische Texte selber zu lesen und zu gucken, was sagen denn die über die Gerechtigkeit und über den Glauben? Also zum Beispiel über diesen Unterschied zwischen Glauben und Werken. Worauf kommt es denn jetzt an? Da finden wir ein paar schöne Aussagen. Ich habe mal eine hier, wo sich verschiedene Rabbis darüber streiten, wie man denn am besten das Gesetz, die Torah zusammenfassen kann, möglichst kondensiert. Torah ist ja sehr lang, also gibt es einen Streit darüber, wie kann man das kürzer machen. Und da kommt der erste Rabbi Simlai, der sagt, 613 Gebote wurden Moses gegeben, darunter 365 Verbote, eins für jeden Tag des Jahres und 248 Positive Vorschriften, eins für jedes Körperteil des Menschen. Also aus den vielen, vielen Geboten kann man eigentlich 613 machen. David aber kam und fasste sie alle in elf Gebote zusammen. Und dann zitiert jemand Psalm 15. Und Psalm 15 hat elf Verse. Und da ist eigentlich alles Wichtige drin gesagt, sagt dieser Rabbi. Also David hat es mit 15 geschafft. Als nächstes kam Jesaja und fasste sie in sechs Geboten zusammen. Wird wieder ein Vers aus Jesaja zitiert, der sechs Abschnitte hat. Micha kam und fasste die Torah in drei Geboten zusammen. Nämlich, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Es sind schon nur noch drei. Jesaja kam noch einmal und fasste die Torah in zwei Geboten zusammen. So spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Schließlich kam Amos und fasste alles in einem Gebot zusammen. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und jetzt kommt der Letzte. Habakuk aber fasste alles in einem einzigen Grundsatz zusammen, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Also hier haben wir ne, einen Text, die genau das Gleiche eigentlich sagen. Die, die, die Summe der Tora ist Vertraue auf Gott. Das ist nicht deine eigene Gerechtigkeit. Ja? Natürlich sind die Gebote deswegen nicht unwichtig, aber am Ende kommt es darauf an, dass du Gott suchst und glaubst. Ja? Also dieser Weg des Gesetzes, der Werkgerechtigkeit. Viele Christen nehmen an, dass das Judentum ist quasi eine Religion die die Werkgerechtigkeit lehrt. Es ist aber schwer, dafür Belege zu finden, weil es schon in der Bibel anders ist ja, und auch in vielen jüdischen Texten anders gelehrt wird. Ich glaube, dass der Weg der Werkgerechtigkeit ein typisch menschlicher Weg ist, der sich in jeder Religion findet. Im Judentum natürlich, im Christentum natürlich. Ja, es gibt werkgerechte Christen und es gibt werkgerechte Juden. Beides ist falsch. Deswegen ist aber nicht das Judentum falsch oder das Christentum. Ja, sondern Paulus kritisiert solche Juden, diejenigen, die meinen, sie könnten sich durch ihre eigenen Werke Gerechtigkeit verdienen. Ja, also die Grenze läuft nicht zwischen Judentum und Christentum, sondern die läuft im Grunde in unseren Herzen. Ja, wir müssen selber überlegen, bin ich denn so jemand, der werkgerecht ist? Oder bin ich jemand, der auf Gott vertraut? Das ist keine Frage von Jude sein oder nicht. Noch ein anderes Zitat von einem Rabbi. Rabbi Zadok sagte, mache die Worte der Torah nicht zu deiner Krone, um dich mit ihnen zu rühmen. Und auch nicht zu deinem Spaten, um dich von ihnen zu nähren. Denn schon Rabbi Hillel hat gesagt, wer sich eine Krone aufsetzt, hat seinen Lohn schon dahin. Kennen wir auch so ein bisschen so ähnlich von Jesus und wer aus den Worten der Torah für sich selbst einen Nutzen ziehen will, der hat sein Leben aus der Welt genommen. So könnten wir jetzt weitermachen und würden herausfinden, dass genau das, was Paulus sagt, eigentlich auch im Judentum bekannt war. Das ist nicht das eigentlich neue. Im Galaterbrief gibt es eine Stelle im Galaterbrief im zweiten Kapitel, da streitet Paulus mit Petrus über die Werke und dann hält er eine Rede. Diese Rede fängt ungefähr so an, dass er sagt, lieber Petrus, wir sind Juden von Geburt. Und dann ist es in den meisten Übersetzungen so, wir sind Juden von Geburt, aber wir wissen, dass niemand aus Werken gerecht wird, sondern allein aus Glauben. Da ist dann der Gegensatz drin. Ja? Wir sind zwar Juden, aber anders als die anderen Juden wissen wir, dass man nur aus Glauben gerecht wird und nicht aus Werken. Man kann die Stelle aber genauso anders lesen und auch anders übersetzen. Man kann sie nämlich so übersetzen. Lieber Petrus, wir sind doch Juden von Geburt. Und deswegen wissen wir doch, dass man nicht aus Werken gerecht werden kann, sondern nur aus Glauben. Ja? Das kann man genau so verstehen. Der Punkt für Paulus ist, und dann geht es nämlich weiter, die Frage ist, was für ein Glaube? Und da kommt jetzt das Evangelium ins Spiel, weil er sagt, wir wissen doch, dass man nicht aus Werken gerecht wird, sondern nur aus Glauben. Und jetzt, wo Jesus Christus für uns gestorben ist und sein Leben für uns gegeben hat, wissen wir, dass wir durch Glauben an Christus gerecht werden, denn ich glaube, und das so heißt es dann im nächsten Vers, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Da liegt für Paulus der Kern des Evangeliums. Darin, dass in Jesus der Ort klar geworden ist, an den wir glauben oder die Person, an die wir glauben, der Ort, an dem unsere Gerechtigkeit passiert ist. Ja? Und deswegen sagt er, das Evangelium ist nicht, Glaube ist wichtiger als Werke. Das wussten die meisten Juden auch schon vorher. Das Evangelium ist, dass jetzt Jesus gekommen ist, um unseren Glauben zu erfüllen und für uns die Gerechtigkeit Gottes zu sein. Das ist der Kern des Evangeliums. Das Problem ist ja, wenn wir anderes zum Evangelium erheben, wenn wir zum Beispiel sagen, das Evangelium ist, Glaube ist wichtiger als Werke, dann fällt Jesus meistens heraus, ja, hinten raus. Und deswegen ist es eigentlich wichtig zu verstehen, das Wichtige für Paulus ist Jesus. Ja. Vieles von dem anderen, was er lehrt, zum Beispiel, das wäre der nächste Punkt, die Gnade, Gesetz und Gnade ist ja so ein anderer Gegensatz, den wir sehr oft haben. Dass wir sagen, das Judentum war eine Gesetzesreligion, da galt nur das strenge Gesetz, da gab es keine Gnade. Und jetzt kommt Paulus und lehrt die Gnade. Das geht so weit, dass viele gerade jetzt im Lutherjahr sagen, die Kernbotschaft des Christentums ist, gnädig zu sein. Gott ist gnädig, wir sollten einander gnädig sein, man sollte öfter mal alle fünf gerade sein lassen. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir, was passiert. Nämlich, Christus fällt raus. Aber das passiert dann, wenn wir einen falschen Gegensatz aufbauen zwischen dem Judentum und dem Christentum. Wenn wir sagen, das Judentum war eine Gesetzesreligion, dann ist das Evangelium, Gesetz ist böse, Gnade ist gut. Das ist ein billiges Evangelium. Das ist aber nicht das Evangelium, was Paulus gelehrt hat. Denn auch hier müssen wir wieder einen Schritt zurück tun und gucken, war denn das Judentum wirklich eine Gesetzesreligion? Gab es denn da wirklich keine Gnade? Ja, Und jetzt können wir wieder unsere Bibel ein bisschen vor unserem inneren Auge vorübergehen lassen. Und ich vorübergehen lassen ist ein gutes Wort. Es gibt eine zentrale Stelle in 2. Mose 34, wo Gott vor Mose vorübergeht, um ihm sein Wesen zu offenbaren. Mose darf nur von hinten schauen, aber Gott geht an ihm vorüber und was sieht Mose da? Barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist die Kernformel, die dann immer wieder in der Bibel auftaucht, Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch für immer zornig sein. Ja, das ist das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist Gnade, schon im Alten Testament. Und jetzt müssten wir wieder annehmen, dass die Juden das alle wieder vergessen haben oder ihre Bibel nicht kannten. Ja, das stimmt aber nicht, weil wenn wir in andere jüdische Texte dieser Zeit schauen, merken wir, dass denen das sehr gut bewusst war. Ja, und das ist das, was die neue Paulus-Perspektive, die sogenannte, versucht aufzuzeigen. Zu sagen, guckt euch doch erstmal die jüdischen Texte selber an. Das, was Juden der damaligen Zeit sagen, dann merkt ihr, dass die gar nicht so gesetzesversessen waren, wie wir immer über sie lehren. Natürlich waren sie gesetzestreu. Natürlich haben sie das Gesetz gehalten. Aber dass man sich durch das Gesetz den Himmel verdienen kann, da waren sie schlau genug, das auch nicht so zu sehen. Ja? Ein paar Beispiele. Zum Beispiel, warum beginnt das jüdische Leben mit der Beschneidung am achten Tag? In einem Moment, wo das Kind noch überhaupt nichts leisten kann. Aber dem Kind schon zugesagt wird in der Beschneidung, es ist Teil des Bundes Gottes. Ja, das ist hier so eine Darstellung von der Beschneidung und ein Teil dessen, was da gebetet wird. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns befohlen hast, dieses Kind in den Bund deines Vaters Abraham hineinzunehmen. So wie er jetzt in den Bund eingetreten ist, so sodass ihn auch in Zukunft in deine Gebote, in eine gute Familie und in gute Taten hineinfinden. Was kommt also zuerst? Die Gnade. Der Mensch wird hineingenommen in Gottes Bund und dann wird er eingeladen und verpflichtet, dann auch die Gebote zu halten. Das passiert ja viel später in der jüdischen Biografie. Da gibt es dann, wenn man 12, 13 ist, die Bar ja, wo man dann zum ersten Mal aus der Tora liest und damit dann auch jemand wird, für dessen Leben die Torah verpflichtend wird. Aber das kommt ja sehr viel später und das kommt bewusst später, um klarzumachen, zuerst kommt die Gnade, dann kommen die Gebote. Das war ja nicht nur bei der Beschneidung so, es war zum Beispiel auch beim Auszug aus Ägypten so. Ja, die Israeliten sind erst aus Ägypten befreit worden. Dann haben sie die Gebote. Ja, man feiert erst das Passafest an Ostern. Da erinnert man sich an die Befreiung aus Ägypten. Das war etwas, was Gott für sein Volk getan hat. Dann feiert man Pfingsten. Also die Gebote, die dem Volk jetzt sagen, wie es leben soll. Also erst kommt die Gnade. Dann das Gebot. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir als Christen sagen. Wir sagen ja auch, wir werden aus Gnade errettet. Aber natürlich werden wir dann aus Dankbarkeit auch nach Gottes Willen leben. Ja, das wäre ein komisches Christentum, wenn wir sagen, na ja, wir werden aus Gnade errettet und dann tun wir, was wir wollen. Das tun wir ja nicht. Es gibt ein jüdisches Gleichnis, das das sehr schön verdeutlicht. Womit kann man diese Sache vergleichen? Einem, der in die Stadt kam und zu den Bürgern sagte, ich will König über euch sein. Sie antworten ihm, hast du denn etwas Gutes für uns getan, dass du König über uns sein willst? Was tat er also? Er baute ihnen eine Stadtmauer, er leitete ihnen das Wasser zu und besiegte ihre Feinde. Dann kam er wieder zurück und sagte zu ihnen, ich will König über euch werden. Jetzt antworteten sie, ja, aber Ja. Ebenso führte auch Gott erst Israel aus Ägypten, zerteilte für sie das Meer, ließ das Manna für sie herabkommen, einen Brunnen in der Wüste für sie aufsteigen, die Wachteln für sie herbeifliegen und führte für sie den Krieg mit Amalek. Und dann sagte er zu ihnen, ich will König über euch sein. Und sie antworteten ihm, ja, aber ja. So wäre also der jüdische Blick auf das Verhältnis von Gesetz und Gnade. Die Gnade kommt zuerst, das Gesetz das tun wir aus Dankbarkeit weil wir zu Gott gehören und da finde ich, sind wir nicht mehr so weit auseinander. Das ist das Gleiche, was wir auf unseren christlichen Kanzeln auch immer wieder lehren. Die Frage ist ja, wo kommt denn die Gnade im Alten Testament oder auch im Judentum am deutlichsten zum Vorschein? Was mache ich denn als Jude, wenn ich das Gesetz mal nicht gehalten habe, was ja doch im Normalfall dauernd vorkommt? Wir tun ja immer so, als müssten sich die Juden die ganze Zeit ans Gesetz halten, und wenn sie einmal was falsch machen, dann kommen sie sofort in die Hölle und es gibt keine Chance. Und erst seit Jesus gibt es Gnade. Das ist aber in der Bibel nicht so. Was passiert denn, wenn ich gesündigt habe? Im Alten Testament. Es gibt ein Opfer. Ja, es gibt nicht nur irgendein Opfer, sondern es gibt, es gibt auch die Sündopfer. Es gibt verschiedene Opfer durch das Jahr hindurch. Aber einmal im Jahr gibt es den großen Versöhnungstag. Ja an dem im Tempel dieser Sündenbock geopfert wird, zwei eigentlich, aber ist jetzt zu detailliert, für die Sünde des Volkes. Und das ist ein Fest, was Gott seinem Volk gegeben hat, als Ausdruck der Sühne, der Sühnetag. Und wenn man die Geschichte noch weiter zurückverfolgt, ist natürlich das Bild was für das, was da passiert, die sogenannte Opferung Isaaks, ja, wo Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn dazu aber dann Gott sagt, Opfer ihn nicht, sondern ich werde ein Opfer bringen. Und wenn man diese Linie sieht, natürlich auch eigentlich schon von Anfang der Schöpfungsgeschichte, wo ja auch schon ein Tier geopfert wird von Gott, um Adam und Eva einzukleiden nach dem Sündenfall und ihre Scham und Schuld zu bedecken. Ja, das ist eine Linie, die sich durch die Bibel zieht, wo Gott immer wieder sagt, ich bin derjenige, der Schuld. Bezahlt. Ich bin derjenige, der Sühne schafft. Ich bin derjenige, der euch gerecht macht. Das könnt ihr nicht selber. Das könnt ihr nicht durch Gehorsam der Torah. das schafft ihr nicht. Könnt ihr auch nicht, indem ihr mir Opfer bringt, sondern ich bin derjenige, der sühnt. Und deswegen ist, glaube ich, der ganze Opferkult des Alten Testamentes weist im Grunde nach vorne auf etwas, was Gott tun wird für sein Volk. Und es gibt ein interessantes Gleichnis auch aus der jüdischen Tradition. Oder das noch mal beschrieben wird. Womit kann man das vergleichen? Mit einem König, den jemand einen großen Geldbetrag schuldete. Er wurde zum König gerufen, um Abrechnung zu machen. Kommt uns auch bekannt vor. Ja? Also Jesus hat auch ähnliche Gleichnisse erzählt. Er aber konnte nicht zahlen. Da ließ ihn der König noch einmal rufen. Aber er konnte wieder nicht zahlen. Und auch beim dritten Mal konnte er nicht zahlen. Was tat der König? In der Nacht verkleidete er sich als Bürger und ging in die Stadt zum Haus des armen Mannes. Er warf ihm heimlich einen Beutel mit Geld durch sein Fenster und verschwand wieder. Der Mann fand am nächsten Morgen den Beutel und freute sich. Als er wieder zum König gerufen wurde, um Abrechnung zu machen, bezahlte er seine Schuld. So bekam der König sein Geld und der Mann war frei von seinen Schulden. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Es ist keine christliche Geschichte. Es ist eine Geschichte aus dem jüdischen Midrash. Sie soll eigentlich erklären, was der Yom Kippur, der Versöhnungstag, Ausdrückt. Aber was ja hier passiert, ist ja mehr als das, was am Yom Kippur passiert. Nämlich, dass der König selbst hineinkommt in die Stadt in verborgener Weise in der Nacht, als der arme Mann schläft und wirft ihm einen Goldsack in sein Zimmer und er kann mit diesem Gold seine Schuld bezahlen. Das ist der Ausdruck der Gnade, den wir genauso im Judentum finden. Nur die Frage ist, wer zahlt denn da? Ja, und ich glaube, dass das eben da die Antwort ist, die Paulus gibt. Wir haben den gefunden, der die Schuld bezahlt. Wir haben den Goldschatz entdeckt. Deswegen glauben wir an Jesus. Also auch hier landen wir wieder bei Jesus. Immer da, wo wir denken, es geht um Glauben statt Werke, es geht um Gnade statt Gesetz, ja, merken wir immer, am Ende geht es um Jesus. Weil Gnade kannten die Juden auch und Glaube kannten die Juden auch sondern das, was neu hineinkommt durch das Evangelium, ist, dass in Jesus der Ort ist, wo das alles erfüllt wird. Für Paulus ist es so, dass Jesus, und er sagt zum Beispiel im Römerbrief im dritten Kapitel, da schreibt er über die Gerechtigkeit und da schreibt er, Gott hat Jesus für uns zur Sühne gemacht, heißt es da. Aber er benutzt ein Wort im griechischen Helasterion, das ist das hebräische Kaporet, das war das Wort für die Bedeckung der Bundeslade, der Deckel der Bundeslade im Allerheiligsten, auf den das Blut gesprengt wurde am Yom Kippur. Und jetzt sagt Paulus, das ist das, was Gott in Jesus getan hat. Er hat Jesus für uns zur Deckelplatte der Bundeslade gemacht, zu dem Ort, an dem die Schuld gesühnt wird, weil das Blut vergossen wird. In seinem Blut sind wir gerecht. Das heißt, was für Paulus das Wichtige ist, dass Jesus hineinkommt in diese Erwartungen und Hoffnungen und diesen Glauben des Judentums. Das ist für ihn aber keine Abwendung, sondern im Gegenteil. Das ist für ihn die ultimative Erfüllung dessen, was er glaubt als Jude. Ich komme zum Schluss. Ich habe hier noch einen kleinen Abschnitt über die Freiheit vom Gesetz. Und vielleicht machen wir das als Cliffhanger. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie es im Buch nach. Ja, die Freiheit vom Gesetz. Viele Christen sind überzeugt, dass die Freiheit vom Gesetz die Kernbotschaft des Christentums ist. Und wir haben jetzt schon gemerkt, gerade das Gesetz ist im Judentum eigentlich gar nichts Böses. Das tut man aus Dankbarkeit. Ja. Und auch dieser Gegensatz zwischen Gesetz und Freiheit, wenn wir da ein bisschen in die jüdischen Texte einsteigen, merken wir, das ist im Judentum genau das Gegenteil. Das Gesetz bringt die Freiheit von menschlicher Knechtschaft. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat aus der Sklaverei. Deswegen kommen jetzt die zehn Gebote. ja? Das Gesetz ist ein Garant der Freiheit. Es gibt ein schönes jüdisches Midrash, das schaffe ich noch wenigstens jetzt zu sagen. Und zwar manchmal spielen die Rabbinen mit Formulierungen und an einer Stelle heißt es in der Schrift, die Tafeln waren ein Werk Gottes, die Schrift war die Schrift Gottes, sie waren eingegraben auf die Tafeln. Dieses Wort eingegraben ist ein ungewöhnliches Wort. Charut heißt es, also eingegraben. Und jetzt fragen die Rabbinen, warum wird hier dieses komische Wort verwendet, eingegraben. Und spannenderweise ist nun im Hebräischen das Wort Cherut, das schreibt sich genauso, und das heißt Freiheit. Und deswegen sagen die Rabbinen jetzt, was bedeutet hier eingegraben? Rabbi Jehuda sagt, lies nicht eingegraben Charut, sondern Freiheit, Rerud nämlich die Freiheit von irdischen Knechtschaften. Rabbi Nehemiah sagt Freiheit vom Todesengel. Andere Rabbinen sagen Freiheit von Leiden und so weiter. Ja? Über jede Nation in der Welt lasse ich dich herrschen, nur über diese nicht, sagt Gott zum Todesengel. Denn dieser habe ich die Freiheit verliehen. Das also bedeuten die Worte Freiheit auf den Tafeln. Wir finden das in der ganzen jüdischen Tradition, dass die Gebote Gottes Freiheit bedeuten von den Geboten anderer Menschen, von den Geboten des Todes, von der Versklavung unter Sünde und Tod. Genau das ist, was wir bei Paulus finden. Wie gesagt, jetzt nicht mehr ins Detail, aber wir finden bei Paulus den Begriff Freiheit vom Gesetz überhaupt nicht. Wir finden ihn in vielen Bibelüberschriften im Galaterbrief. Ganz oft steht da in der Überschrift Freiheit vom Gesetz. Und wenn Sie es durchlesen, steht es da gar nicht drin. Freiheit vom Gesetz. Der Begriff kommt bei Paulus nicht vor. Er taucht einmal auf im Römerbrief als Freiheit vom Gesetz der Frau, da benutzt Paulus ein Bild und sagt, es ist so, wie wenn man verheiratet ist. Solange man verheiratet ist, ist man an das Gesetz gebunden, was einen mit dieser Frau verheiratet. Wenn die Frau aber stirbt, ist man frei vom Gesetz dieser Frau und kann eine andere heiraten. Die Christen deuten das immer so. Die eine Frau ist das Gesetz und die stirbt und da sind wir frei von. Jetzt haben wir Jesus. Jesus. Ja? Das hat ja ganz viel Auswirkungen für die Ethik. Also in ganz vielen ethischen Fragen wird die Freiheit vom Gesetz eingeführt, um zu sagen, als Christen müssen wir doch nicht mehr gesetzlich sein. Als Christen gilt das doch alles für uns nicht mehr. Wir sind doch frei vom Gesetz. Wir können jetzt frei entscheiden. Da kommen dann solche Texte rein, wie das Götzenopferfleisch Fleisch und andere Texte. Die werden alle ein bisschen verdreht. Der Grundgedanke, wir sind doch frei. Wenn man sich aber diesen Text bei Paulus genauer anschaut, ist es sehr spannend. Man kann mich fragen, wer ist denn diese Frau, die da stirbt? Und wer ist denn die neue Frau? Und er sagt er, wir sind frei, er übersetzt das ein paar Verse später, sagt, wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir sind frei für ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz Gottes und das Gesetz des Geistes der Freiheit in Christus Jesus. Das ist genau die jüdische Denke. Ja, Das Gesetz Gottes bringt Freiheit von anderen Gesetzen. Das ist das, was er sagen will. Ja, und wenn wir da jetzt noch weitergehen würden, glaube ich, könnte ich zeigen, dass Paulus an keiner Stelle in seinem Leben und in den Texten, die wir haben, jüdische Gesetze bricht. Also weder Beschneidungsgesetze, noch Speisegebote, noch Reinheitsgebote. Da müssen wir jetzt aber ins Detail gehen. Weil er glaubt, dass diese Gesetze für Juden weiterhin gültig sind. Für Heiden aber nicht. Also für Leute wie uns, die meisten von uns, ja, da würde er sagen, nein, die sollt ihr nicht halten, weil die sind euch gar nicht gegeben. Aber für uns als Juden, wir halten sie weiter. Und es stört uns auch nicht. Wir können nämlich als Juden trotzdem mit euch zusammen essen. Es hindert uns nämlich niemand daran, beim Essen auf die Speisegebote zu achten. Ich habe in Jerusalem selber als Nichtjude mit vielen Juden zusammen gegessen. Man muss einfach nur die Regeln einhalten, dann funktioniert das. Also die Speisegebote sind kein Trennungsgrund. Und die Beschneidung auch nicht.